0: Всем привет! С вами Теория Трунью Микрофонов Федя Чехачев и Тем Соловьев. Слушай, давно мы не собирались вдвоем в нашей любимой рубке и не записывали выпуск вместе. Время исправить это. Так точно, давай сделаем это. Ну и о чем мы сегодня будем с тобой говорить?
1: Слушай, на самом деле, давно хотелось поговорить о чем-то, с чем ты сталкиваешься вот каждый день. По-любому наши слушатели не каждый день, да и мы сами тоже, не каждый день слушаем научно-технический рэп, не смотрим лекции Анны Веленской, как бы мы сильно их не любили, да? Давай поговорим о чем-то, с чем мы сталкиваемся вот прям повсеместно и каждый день в наше время, так как вот мы живем в эпоху стриминговых платформ, живем в эпоху прослушивания музыки в интернете, если брать еще более общего. Давай поговорим об этом как это устроено, про внутреннюю кухню этого всего. Может быть, кому-то с точки зрения даже начинаний в музыке, то есть кто-то такой, М -м, я хочу начинать делать музыку, и как мне опубликовать свой трек там,
0: где все публикуют, и как стать услышанным. Давай поговорим об этом. Да, сегодня речь пойдет о музыкальных стриминговых сервисах. Мы сами с этим сталкиваемся каждый день, мы огромные фанаты музыки, мы слушаем ее бесконечно, наверное, больше, чем 5 часов в день. Да, кстати, насчет нашего фанатизма, мы с Феди тут недавно наткнулись на один опрос,
1: который звучал так. Какой из органов чувств вы хотели бы оставить при возможности удаления всех остальных? То есть это или зрение, или осязание, или обоняние, слух и так далее. И вот, как ни странно, большинство в этом опросе проголосовало за зрение, а мы с Федей, еще, по-моему, один или два моих друга, мы выбрали слух. И Федя потом, когда
0: это увидел, с кем мне... О, Тёма, красавчик! И вообще Привет, не сговариваясь, тоже. да, абсолютно не сговариваясь, мы настолько фанаты, что готовы отказаться от всего, но от всего, кроме музыки. Что ж, перейдем к нашей непосредственной теме, тем более, что как члены команды Фистехрадио мы также сталкиваемся с закулисьем того, что происходит на стримингах. Конечно. Поэтому нам есть что об этом сказать.
1: Давай тогда нашу беседу мы с тобой проведем в следующем формате. Я буду, типа, интервьюером, а ты будешь, типа, интервьюируемым. Потому что, насколько я представляю, ты об этом знаешь чуть больше, чем я так, right from the start. Поэтому давай... Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отвечать. Но ну, я тоже что-то буду докидывать. Ну, мне такой формат нравится. Поехали. Супер. И тогда давай немножечко откатимся в прошлое и поговорим о том,
0: как стриминговые платформы вообще пришли в нашу жизнь. Как все начиналось? Ну, смотри, еще лет, ну, так, 30 назад э, вся музыка записывалась исключительно на физические носители. Там... От пластины до компакт-дисков. Я отдельно об этом рассказывал в одном из выпусков «Теории Трунь» номер 6. И музыка прошла огромный длинный путь от записи на пластинке э до компакт-дисков и файлов на компьютере. Самый главный недостаток физического носителя, в отличие от цифрового, он банально может испортиться. Э потеряться, сломаться, ну что угодно с ним может произойти, просто его может не стать в какой-то момент. А файл лежит себе на компьютере, ничего ему и не будет до тех пор, пока вы не решите его удалить. Соответственно, если песни у нас теперь как файлы, может, их можно как файлы и распространять. Э -э об этом задумались где-то в, в конце 90-х годов, когда получил распространение такая технология, как интернет. <с dois> технология. Для нас теперь это уже обыденность. Э -э продавать единички-нолики пока что еще не придумали. Как? Да и вообще это звучит странно, когда у вас только-только домом появился первый персональный компьютер, а вы еще за... Единицу информации платить собирались кому-то в интернете.
1: Вообще какой-то беспредел.
0: Максимально. Окей,
1: okay, и дальше что? И
0: где-то в конце 90-х примерно появляется такой ресурс, как mp3.com. Это сайт, на который любой желающий мог загрузить свое музыкальное творение. Мы про этот сайт, кстати, говорили, когда беседовали с Ильей Барами из группы iGel. Потому что именно так ему удалось показать свое творчество продюсеру из Англии и отправиться туда в мини-тур с дуэтом елочной игрушки». Но, опять же, главная проблема — это никак не монетизируется. Вообще никак.
1: Ну, вернее, это проблема для музыкантов.
0: Для слушателей-то это вообще замечательно. Для слушателей это прекрасно. Но вот как раз с точки зрения заработка, если ты артист и хочешь зарабатывать на этом деньги, ну, тебе придется воспользоваться старыми традиционными методами, обращаться к лейблам, обращаться к продюсерам, которые будут тебя продвигать, раскручивать и так далее. В интернете ты пока заработать не можешь. Серьезный шаг в этом вопросе, как ни странно, сделала компания Apple, которую мы знаем за и макбуки и так далее. Э, Стив Джобс вернулся в компанию в 1997 году, э, и под его началом почти сразу появляются две э, ну, революционные вещи. Первое — это был плеер iPod. Который еще с, круглыми, с круглым таким колечком, на котором кнопочки, да? Да, 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 да. Блин, так его хочу до сих пор, да. <сёк> э -э, забавно, что эта технология уже 20 лет, получается, о господи, 20 лет назад вышел iPod. Тогда это было максимально революционно, поскольку э -э, в него, в такую маленькую коробочку помещалось тысяча песен. Ну и, в общем, iPod отправил окончательно на пенсию портативные, кассетные и CD-проигрыватели. Да и в целом у него особо даже конкурентов на рынке не было. Ну, разве что я вот сходу могу вспомнить Sony Walkman, такой плеер. Walkman, и Walkman, да, Walkman согласен, слышал. Такая торговая марка известная.
1: Так, Фидос, это все круто, плееры — это
0: круто, CD-плееры портативные — это круто. Как это к стриминговому платформу относится? В 2003 году для того, чтобы улучшить поддержку и наполнение айпода э, музыкой, компания Apple представляет iTunes. Это был цифровой магазин музыки. Да, это не стриминг, это был именно магазин музыки, где ты мог поштучно покупать песни за определенный прайс, скачивать их в свой iPod и жить припеваючи и слушать музыку легально. Абсолютно легально. Механизм был вот абсолютно такой же, как будто ты просто пришел в музыкальный магазин и купил диск. Только здесь у тебя появилось преимущество, что ты мог купить конкретную песню. И какой примерно был прайс? Слушай, там была стоимость примерно 99 центов за трек, что-то такое. Mm
1: -hmm.
0: Ну, в целом, так-то подумать, доллар за трек — это неплох... неплохая цена. Вот. Mm -hmm. Скидка на
1: приобретение альбома
0: при этом была какая-то? Да, конечно. Альбомы продавались целиком за ту же цену, которую изначально выставляла Apple. С... Потом она договаривалась уже с правообладателями на эту музыку. Там, кстати, был забавный конфликт по поводу авторских прав uh, у компании Apple, Apple Computers, и компании Apple Records. Uh, это была звукозаписывающая студия, на которой записывалась группа Beatles. И у них возникли, возникли прения как раз в том, что Apple Computers обещали Apple Records не заниматься музыкальной дистрибуцией, они начали этим заниматься, но сегодня мы не об этом, об этом можно почитать в интернете, это довольно интересная вещь. Какое главное отличие стриминга от цифрового магазина? Ты можешь слушать какую угодно музыку, зафиксированный прайс, в каком угодно количестве. Или же вообще бесплатно. Ты понимал, что вот можно слушать музыку бесплатно, и это будет еще и легально? Ну, ты имеешь в виду, что пробный период какой-то, типа, про бесплатное слушание? Вообще что? бесплатно. Нет, конечно, у тебя будут определенные ограничения, и об этом мы сейчас поговорим. То, что я сейчас описал, это Примерная экономическая суть работы Spotify. Это, пожалуй, стриминг, который запустился и выжил. Почему выжил? Ну, например, аргументирую эту позицию тем, что Spotify с момента создания в 2006 году и до 2018 года вообще не приносил прибыли. Сплошные убытки были. То есть он жил исключительно за деньги инвесторов. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, но, тем не менее, э, пока что он не нарастил свой собственный капитал. Собственно, модель, которую придумал Дэниел Эк, генеральный директор Spotify, называется Freemium. Есть два типа пользователей. Обычный юзер может бесплатно слушать музыку с рекламой между треками. Привет, музыка ВКонтакте. И на него также накладываются определенные дополнительные ограничения. Например, долгое время в Spotify нельзя было слушать музыку дольше 10 часов в неделю. Я вот, например, так бы не выжил. Абсолютно. Да, жиза, жиза. А теперь обладатели бесплатных аккаунтов не могут пропускать треки в плейлистах. А ВКонтакте, их музыкальный сервис, например, недавно ввели ограничения для таких же бесплатных обычных пользователей. Максимально жесткое ограничение ⁇ это запрет на фоновое прослушивание музыки. Это вообще,
1: да, жесть.
0: Ну, то есть они выкопали себе могилу.
1: Мы помним с видосом времена, когда музыку ВКонтакте можно было слушать абсолютно бесплатно и сколько угодно. Да,
0: ее там было много, и на телефон можно было скачивать. Да, 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 да. Но Окей. Okay. Uh -huh. сейчас в мире музыкальных стримингов Spotify такой король, я бы назвал Серьезно, даже круче, чем Apple Music Ты не поверишь, но у Spotify примерно 150 миллионов платных подписчиков В то время как у Apple Music 60 Офигеть Вот-вот Первый не значит единственный Музыкальная часть цифрового магазина iTunes переросла в только что упомянутый Apple Music Между Apple и Spotify вообще была одно время ну, практически холодная война Apple устраивала подлянки для шведской компании, чтобы не дать ей запуститься в США, чтобы не терять свой, как бы, рынок. Но я не буду сильно вдаваться в подробности, а лучше порекомендую книгу, которую я сам недавно прочел, э, за авторством Свена Карлсона и Юноса Лейенхуфуда, название которое говорит само за себя. «Против гигантов. Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию». Окей. Okay. И мы говорим сейчас о Spotify, Apple Music, о двух таких
1: стриминговых гигантах. Но сейчас тут и там, думаю, многие могли что в Таргете, в Инстаграме, что в принципе как-то узнать о том, что существует бесчисленное множество стриминговых
0: платформ, и они все появляются и появляются. Да, на двух сервисах Apple от Apple и от Spotify свет к лидам не сошелся. Есть еще Deezer, YouTube Music... «Тидаль» или «Тайдл», я не помню, как он правильно называется. Куча российских всяких сервисов, типа Яндекс Музыки, «Бум» от «ВКонтакте», «Сберзвук», «ММТС-музыка». У каждого мобильного оператора, по сейчас есть свой музыкальный сервис. Да-да-да. Я не знаю, почему их в последнее время появилось так много, и зачем нашим цифровым отечественным гигантам еще и свои музыкальные сервисы. И все же, суммируя такую нашу небольшую историческую вводную, что представляет из себя музыкальный стриминг с точки зрения пользователя. Это веб-ресурс, который позволяет воспроизводить музыку и, кстати, подкасты в потоковом режиме, то есть как бы онлайн, без предзагрузки э, на устройство за определенную плату или бесплатно с ограничениями. Как-то так. И в этот момент стоит сказать, что мы максимально причастны сегодня к этому выпуску, как и огромные любители прослушивания музыки и подкастов, и как наполнители площадок контентом.
1: Так точно, потому что то, что мы с тобой сейчас пишем, напрямую полетит на
0: стриминговые платформы Именно так Как вообще контент попадает туда? Здесь можно опять привести прекрасную аналогию с тем, как это было, ну, лет 30-40 назад Как в музыкальный магазин попадают диски? Ну вот издатель их издает, издатель совместно с лейблом, на котором выпускается артист И затем сам отправляет в эти магазины диски Сейчас происходит ровно то же самое, только в эпоху Digital это происходит без физических каких-либо носителей. Издатель выпускает там треки, отправляет их на платформу, они доступны для прослушивания. Все. Опять же, за определенную цену и так далее. Есть, конечно, определенные нюансы. Занести самому кассету продавцу не получится. Кто не понял метафору, сам издатам выпустить альбом не очень просто.
1: Ну, все-таки можно. На самом деле изначально это подразумевалось следующим образом, что без наличия какого-то дистрибьютора, скажем, посредника между артистом и стриминговой платформой, это было реализовать нельзя. Я потихоньку начинаю подключаться в дискуссии, уже не как интервьюера, как тоже боевая единица. Но с течением времени и адаптации этого вновь появившегося рынка, появились такие сервисы, которые позволяют независимым музыкантам загружать собственную музыку на стриминговые платформы. И здесь стоит упомянуть, наверное, наиболее популярные на постсоветском пространстве сервисы, такие как Fresh Tunes и One RPM. У них есть ряд различий по взаимодействию с музыкантом непосредственно, но основные из них заключаются в том, что Fresh Tunes абсолютно бесплатен, то есть он не берет никакую комиссию с дохода музыканта, но все происходит очень долго, и э, тебя постоянно модерируют. То есть проверяют на то, сам ли ты пишешь музыку. Долго тебе дают доверенного партнера, через которого ты заливаешь музыку на стриминге и все такое. А, но, например, в One RPM это время, которое ты ждешь, оно чуть короче. Но сервис за это берет 15% комиссии с дохода.
0: Вот ты сейчас сказал про цифры какие-то уже про 15% отчислений. А как вообще зарабатывают на стримингах? Ты когда-нибудь задумывался об этом? 15% отчисления — это про наш
1: вуз, можно так пошутить. А про плату непосредственно музыканту за музыку, за вернее, ее прослушивание на стриминговых платформах, в интернете существуют следующие цифры. Официальные. Как бы сначала мы скажем официальные цифры, которые пишутся в контракте с непосредственно стриминговой платформой или контракте стриминговой платформы, лейбла и там еще каких-то посредников. Apple Music платит 1 цент или 77 копеек за одно прослушивание, а 50% выручки от подписок э, отдает правообладателям. А Spotify, в свою очередь, э, в среднем платит меньше за отдельно взятое прослушивание от 3 до половины цента но при этом э, отдает э, от 75 до 80% выручки правообладателям. Вопрос, кто такие правообладатели? Это как раз, вот, или какие-то посредники между музыкантами и стриминговой платформой, то есть какие-то сервисы, которые помогают выгружать музыку туда, или же лейблы непосредственно. Э, и под конец хочется сказать в этом небольшом лирическом отступлении, что... Цифры реальные, они отличаются. И отличаются нехило, между прочим, так. В одной классной статье на vc.ru собрана была небольшая статистика по тому, сколько в среднем в итоге артисты непосредственно получают со стримингов. И так, например... Надо, кстати, понимать, что цифры, которые получают артисты в России и которые получают в других странах, это разные цифры. Но у нас платят с Apple Music и Spotify в среднем 21 копейку за прослушивание, то есть разница есть, да? Сильно ниже. Да. Стриминговая платформа Boom именно при прослушивании через приложение Boom, а не через ВКонтакте, платит 8 копеек за прослушивание при прослушивании музыки во ВКонтакте, при этом 1 копейка. Да-да, это очень мало, но для артистов, которые собирают, ну, там, многомиллионное прослушивание на каждом треке, ну, все равно кругленькая сумма выходит. Также Яндекс Музыка 6 копеек за стрим YouTube Music 28 копеек Вот, и важно понимать, что эти цифры приблизительные Средние, и что от артиста к артисту Они различаются И различаются еще и в зависимости от Условий контракта а, Между, опять же, каким-то посредником Типа сервиса, который помогает
0: музыку выгружать Или же лейбла ну а чтобы артисту в целом сильно не заморачивать себе голову какими-то такими юридическими вопросами договоренности с выпуском своих альбомов и так далее, лучше, конечно же, обратиться к лейблу. Да, это еще
1: Барамик говорил на интервью, что музыканту нужно музыку писать, а не всякой такой Да, эмоции. Да, 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 да.
0: И вот про то, как функционируют независимые лейблы в России, можно послушать во втором выпуске нашего подкаста, где мы побеседовали с Игорем Шумовым. Со основателем московского лейбла Ниша Ну и раз уж мы упомянули про подкасты на стримингах Расскажем немного о тех процессе появления эпизода Ну вот, как это делаю я, например, когда заливаю наш выпуск Окей okay. Мы записываем подкаст, потом обрабатываем звук, сводим его Добавляем его в наш RSS-поток Это такой способ хранить медиа контент посредством э, HTML-тегов я бы даже назвал это чем-то вроде базы данных наших подкастов, когда у тебя там есть аудиодорожка, название, био, э, даже тайм-коды иногда появляются. Затем, э, если этот подкаст новый, и мы еще никуда его, ни на какую площадку не выкладывали, он должен пройти верификацию. Этот процесс, к сожалению, остается черным ящиком. Я пока до сих пор не разобрался, как это конкретно происходит. Кто-то подтверждает подкаст за полчаса, как Spotify. Ты просто отправляешь им ссылку и через полчаса видишь его в библиотеке. Кто-то за 3-4 часа, как Apple Podcasts, а кто-то Яндекс Музыка, где иногда приходится ждать по 4 дня. Яндекс Музыка, послушайте наш подкаст и внесите изменения. Возможно, дело в наличии ручного контроля. И раз уж у нас русскоязычный контент, в Яндексе его, может, реально и слушают, когда мы его добавляем. А в Spotify Apple Music, как выяснилось, до сих пор нету российского сегмента поддержки для подкастеров. Я за этим с этим тоже столкнулся. Расскажу тоже про опыт, про свой Я затем столкнулся, когда Хотел, чтобы наш подкаст включили подборку В Spotify И долго-долго искал форму обратной связи Чтобы написать о том, что нашему подкасту Нужно присвоить определенный тег Что это подкаст о музыке Чтобы он попадал в тематические подборки Однако я не нашел российскую поддержку И мне пришлось на английском Переписываться с ребятами Ну не знаю, из Стокгольма Или из... Где у них штаб-квартира в... США, наверное, где-то в Сан-Франциско, в Кремниевой долине Может быть, да В общем, мне пришлось с ним переписываться на английском, но это было максимально быстро и доброжелательно Так что, в целом, э, учите английский, ребят, пока что Ну и мы тут поговорили про то, сколько зарабатывают музыканты на стримингах А сколько подкастеры
1: зарабатывают, да
0: А подкастеры разрабатывают ровно ничего Uh, Ба okay. Именно от стриминга мы получаем ровно дырку от бублика Поэтому монетизация подкаста происходит другими способами там Спонсорскими деньгами, интегрированной рекламой и так далее И напоследок по поводу экономических вопросов uh, Помнишь, я упоминал, что Spotify работал в убыль себе на протяжении 12 лет И это уже при условии, что они платили огромные суммы за права на воспроизведение музыки
1: Естественно
0: И им еще и роялти надо было как-то выплачивать в какой-то момент, конечно, все поперло, но, согласись, тревожно, когда ты делаешь суперсервис, вкладываешь в него десятки миллионов долларов, а он не приносит прибыли.
1: Проблема в том, что ты еще и в моменте не знаешь, что это суперсервис, если так.
0: Ты в него веришь. Но ты в него веришь, Он, верно? он в твоей голове суперсервис. С этим, кстати, связана тоже интересная история. Некоторые исполнители уходили со Spotify после того, как он все-таки вышел на американский рынок, а они не поняли его модель работы. То есть они не понимали, как сложно в стриминговых э, сервисах будут выплачиваться роялти, определенные прослушивания надо было набрать, там э, платы за прослушивание, у них вообще было что-то непонятное. И там много кто уходил. Бионсе, Том Йорк из Radiohead. В общем, все поливали говно в Spotify, а по итогу получилась конфетка. А сейчас-то те, которые уходили, они вернулись или нет? Ну, как ты услышал, когда сегодня пришел, Radiohead играли. Окей. Okay. Что стриминги делают для продвижения Тех или иных композиций или подкастов Да, вообще для этой цели существуют Опять же лейблы и продюсеры Но у стримингов есть Большое количество подборок и плейлистов Которые они предоставляют пользователям Причем которые динамические Насколько я понимаю, то есть они обновляются да, да. Время. Они бывают разными. Они бывают как автоматически сгенерированными, там э, на основе твоих предпочтений, на основе какого-либо жанра, на основе временного периода, типа там музыка 70-х из России, там или музыка 90-х из Австралии, ну, что-то такое. А бывают подобраны специальными людьми-кураторами, которые работают с каждым регионом в отдельности чтобы лучше понимать аудиторию. Составляют плейлисты там с новинками, с какими-то территориальными жанрами. Например, русская фолк-музыка. Ну, я думаю, такой жанр будет интересовать слушателей по большей части из России. Причем фишка с кураторами хорошо зарекомендовала себя на старте Apple Music, потому что э, там специальные подборки выкладывали, к примеру, «Доктор Dr. Дре» и 50 Cent То есть, прикинь, плейлист с качевой музычкой, который для тебя составил 50 Cent под него, там, затусить у друга. Ну да, да, да,
1: да, да, согласен.
0: Вот. И получается, что если ваш трек попал в такой плейлист, который собрала платформа, вы получите дополнительные прослушивания от людей, которые слушают вот как раз такие же тематические подборки. Может, им пригнется ваш трек, они добавят его себе. Получается, какой-никакой пиар. С подкастами в целом происходит то же самое. Есть специальные подборки по темам, в которые подкасты попадают по рейтингу. По крайней мере, как человек, который регулярно следит за статистикой нашего подкаста, могу заметить, что корреляция определенно есть. Прослушивания растут, и теория трунь поднимается выше в списке подкастов по теме музыка. Например, в Spotify. Однако, есть еще одна вещь, напрямую влияющая на рейтинг подкастов, да и музыки в целом, потому что мы сами с этим однажды столкнулись.
1: Это, наверное, если мы говорили с тобой про то, что влияет на... Увеличение аудитории того или иного исполнителя или подкастера. Сейчас, наверное, ты хочешь сказать о том, что на это влияет негативно.
0: Ну да, про позитивное влияние мы поговорили. Аспект, который хотелось бы затронуть сейчас, это цензура и ненормативный контент. Наверняка вы замечали рядом с треками или вот подкастами, опять же, маленькую такую пометочку Е. Буковка Е, да. Буковка Е это обозначение английский. — Explicit? — Есть. — А это не то, что типа «Е-круто», yeah, типа. Не — Не-не-не, это, yeah, а, это значит «та-та-та». Это значит «та-та-та» — ненормативный контент. По секрету вам расскажем, что такая плашка э, сильно снижает рейтинг трека или подкаста.
1: — И убирает из подборок, что самое И главное. — И убирает
0: его из подборок, что вот нам, как начинающим подкастерам, очень сильно э, портит малину. — Ну это просто как
1: нож у горла, да. Я помню, мы сами с этим столкнулись Когда выпустили выпуск о чем Федь?
0: Это был выпуск про концептуальные альбомы Где мы затрагивали Горгород Оксимирона И несколько раз произнесли название трека
1: Девочка-звездец
0: «Девочка Девочка-звездец, да. да Соответственно, пути у нас было два Либо как честные контент-мейкеры э, Взять и поставить пометку explicit Что мы сначала и сделали Кстати Или же запикать маты и от пометки избавиться Что мы сделали чуть-чуть позднее как мы уже сказали, для нас, для молодых подкастеров, очень важна статистика и попадание во всевозможные чарты. Имея же пометку, наш выпуск не набрал ничего за неделю, абсолютно. Он выпал из всех подборок, из всего, откуда только можно было выпасть, и совершенно никто его не послушал. Когда я перезалил его и пометку убрал, прослушивания начали расти. О, кстати, слушай, а недавно я столкнулся с еще одним примером. Когда я не понял вообще, как сработало цензурирование, и что это вообще было. Так, ли так, это так. вообще?
1: минутка конспирологии в подкасте «Теория Трунь».
0: Давай, Федь. Да, наверняка те слушатели, которые со мной еще с первого сезона, когда я вел подкаст один, знают, что я большой фанат группы «Сплин», и у них есть один трек. Крайне непопулярный, и вряд ли его кто-то даже из вас слышал. Называется он «Рэп» или «Нервное сердце», и вышел он на пластинке «Новые люди». Там есть вот такой момент. Эту запись я взял из интернета. А теперь послушайте, как этот отрывок звучит в Apple Music и в Spotify. Вы ничего странного не заметили? То есть неужели слово «минет» так сильно возмутило? А вот даже не знаю, кого она так возмутила. Площадки, издателей. Может, самому Саше Васильеву, конечно, не понравилось, но это вряд ли.
1: И он решил кустарным методом перезаписать на что-то непонятно вообще откуда. Ну, прям слышится, что фрагмент не так записан, качество записи, качество записи
0: другое. Да, то есть это было переделано максимально кустарно, и вообще непонятно, почему... К такому методу прибегнула такая вроде бы серьезная и популярная группа, но вот это очень странно
1: Между прочим, Федос, ты когда упоминаешь именно то слово, которое было заменено сейчас, я не рискую его говорить, но ты вот когда его говоришь, ты между прочим с огнем играешь Что если к нам
0: тоже придут дядечки в черных костюмах и скажут, а то -та, та ребята, вы что это за слова тут говорите? Ну знаешь, я уточню этот момент у наших юристов, и если вы, наши дорогие слушатели, вместо слова «минет» услышите «гитарный перебор» Значит, это слово действительно нельзя употреблять И оно является ненормативным Хотя я почему-то в этом сомневаюсь Вот мне самому теперь интересно узнать Да, а если вам хочется переслушать и самим убедиться Этот момент находится на 55 секунде Вот и все, чем мы хотели сегодня с вами поделиться Это наш личный опыт Жизненный, скажем так Как любителей и прослушивателей музыки Как любителей почитать об истории развития музыки И музыкальной индустрии Как подкастеров да, да, мне кажется,
1: это важно понимать, Но ну, лично я так чувствую как фанат музыки, поскольку мы живем в ту эпоху, когда основной тип потребляемой музыки — это вот музыка со стриминговых платформ, и если мы про истории записи на виниле или про то, как люди раздавали свои CD-диски вместе с хэппи-милами, там, скажем, начинающие рэперы в США, мы эти все истории прекрасно знаем, то про стриминги мы знаем относительно мало. И вот мне кажется, что сейчас уже то время, когда про это стоит знать чуть больше. Поэтому, если вам, ребят, было это интересно слушать, слушайте нас дальше, слушайте наши предыдущие выпуски, добавляйте к себе, следите за нами. Мы, в свою очередь, будем радовать вас замечательным контентом и всячески делать какие-то интерактивы. Мы делаем розыгрыши, мы выпускаем еще кучу другого
0: контента. Мы боремся за нашу аудиторию.
1: Так точно, за каждого отдельно взятого слушателя.
0: И мы вас всех очень любим.
1: С вами были Федя Хехочев и Тема Соловьев. Слушайте музыку на стриминговых платформах и не только. Любите
0: ее. И помните, в основе всего лежит, лежит трунь. трунь.